0: Spotify sta cercando di imporsi nel mercato del podcasting, come testimonia il recente accordo di esclusiva con Joe Rogan, e al tempo stesso stanno nascendo moltissimi podcast ed interviste. Insomma, oggi voglio parlarvi di come sta cambiando il mondo del podcasting e delle prospettive future che ci attendono. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati, benvenuti su KiraCast. Oggi un argomento diverso dal solito. Non parleremo di videogiochi, fumetti cultura pop, ma di podcast e podcasting. Quest'idea mi è venuta proprio con la recente mossa di Spotify, come vi dicevo in apertura, di acquistare l'esclusiva del podcast di Jorogan. Jorogan, per chi non lo sapesse, probabilmente è il più famoso podcaster al mondo o comunque sia uno dei più ascoltati uno dei più conosciuti eh, e appunto col suo podcast eh, attualmente è disponibile su- sulle varie piattaforme su youtube e poi anche sul suo sito eh, mentre da questo autunno eh, sarà disponibile solo su spotify e questo ci permette di capire alcune cose perché eh, in sostanza il podcast, il podcasting, questo mercato eh, nascente in espansione eh, sta mh, conoscendo così la sua primavera soltanto ora eh, anche se sono almeno due o tre anni che si continua a dire eh, questo è l'anno del podcasting, questo è l'anno del podcasting ma non è mai vero, nel senso eh, dobbiamo metterci d'accordo su che cosa significa anno del podcasting, perché vuol dire tutto e niente Sicuramente il, così, il trend espansivo è consolidato, pacifico, nessuno mette in dubbio che questo mezzo di comunicazione sia in costante espansione. Però siamo molto lontani da un vero e proprio boom, è ancora la nicchia della nicchia della nicchia della nicchia, ve lo posso dire io, che faccio podcast, questo è il terzo anno, Eh, prima avevo un altro show eh, su Spreaker, mentre adesso con Kiralcast sono stato su Anchor, e paragonando le statistiche che avevo sul vecchio podcast che trovate ancora su YouTube, e questo qui nuovo che ho da quest'anno, posso dirvi che veramente... Eh, anche confrontandomi con altri colleghi podcaster ecco non è che si vive di podcasting io non monetizzo nemmeno perché non avrebbe senso eh, e in generale non è che uno inizia la carriera da podcaster per vivere di podcasting oggigiorno. È più che altro un'attività collaterale che si fa per hobby, per passione, eh, perché si ha in qualche modo piacere nel parlare davanti a un microfono e sapere che ci sarà qualche persona che ascolterà e che interagirà. Niente di più. Se pensate di iniziare un podcast, perché tutti quanti vi dicono che l'anno del podcasting, al fine di crearvi un lavoro ecco, forse state sbagliando mezzo di comunicazione Questa è, è forse una doccia fredda per qualcuno però bisogna dire le cose come stanno ecco, a meno che non abbiate l'idea della vita e non siate già celebri, già conosciuti per altri motivi iniziare da zero qui con un podcast è appunto, si fa per così, per la gloria ma niente di più, ecco quindi sì, è l'anno del podcasting sì, le percentuali sono molto incoraggianti Però con calma, nel senso, dobbiamo mettere un attimo le cose in prospettiva, ecco. Eh, È la stessa cosa che può accadere, per esempio, con Twitch. Twitch è in forte espansione, ma io ti sfido a diventare eh, conosciuto su Twitch da zero. Da zero, proprio sei il nessuno ok eh, non sei già eh, conosciuto per altre cose e inizi a streamare su twitch buona fortuna amico mio nonostante sia chiaramente in espansione lo streaming su questo non ci piove ok quindi c'è questa ehm, questa confusione che spesso si fa questo hype molto grosso che dal mio punto di vista è fatto più che altro per, in- per invogliare eh, così i finanziatori esterni le pubblicità perché le società si interessino a proporre Spot per monetizzarli, poi per permettere ai, a, a, ai podcaster di monetizzare, ma niente di più, è, è un hype molto fumo e niente arrosto. Secondo me, nonostante ci siano podcast molto famosi, molto ascoltati da molti anni, ma sono tre o quattro, ok. E, e quindi c'è questo, questa, questo primo ridimensionamento che voglio fare prima di iniziare la discussione, perché altrimenti no, non ci stiamo capendo, ok. Quindi sì, Spotify sicuramente vuole diventare eh, a ah, mire espansionistiche, espansionisti che vuole diventare in qualche modo eh, l'omologo di YouTube per il podcast eh, secondo me non sarà, non sarà per niente facile per questo eh, bisogna ancora vedere le cose come andranno perché certo c'è Joe Rogan certo se c'è qualcuno che può investire quella è Spotify eh, però dall'altro lato abbiamo Apple abbiamo Google quindi eh, diciamo che YouTube inizialmente ha avuto una vita un po' più semplice perché internet sì certo era diffuso ma non così tanto e comunque sia era una piattaforma molto rudimentale non è che avesse troppi competitor o comunque sia tutti quegli altri competitor non ci hanno più creduto a un certo punto mentre con il mondo del podcasting ha già una sua linea secondo me Eh, già il fatto che spesso e volentieri anzi sempre eh, i podcaster, me compreso ehm, indirizzino il pubblico su tutte le piattaforme disponibili e non solo su una e si è connaturato alla tecnologia che sfrutta il podcast che poi ne parleremo ma è anche connaturato al fatto che le persone sono già abituate la nicchia della nicchia della nicchia è già molto abituata è molto difficile spostare una persona da Apple Podcast a Spotify Eh, Google Podcast credo non lo utilizzi praticamente nessuno ma eh, Spotify ed Apple Podcast ormai sono talmente tanto eh, legati al pubblico di riferimento Eh, per esempio io Non cambierei mai attualmente da Spotify, che è la mia piattaforma principale di ascolto, a Apple Podcast. Non lo farei mai per il semplice fatto che Spotify lo posso utilizzare sullo smartphone. E io ho un iPhone per dire, quindi potrei essere un utilizzatore di Apple Podcast. Eh, Dicevo, sullo smartphone, eh, sul PC, sulla Play 4, sul tablet. eh, È talmente tanto trasversale Spotify che potrebbe davvero diventare il nuovo, tra virgolette, monopolista comunque sia la piattaforma di riferimento però non dimentichiamoci che ancora oggi, almeno per quanto riguarda le mie statistiche Apple Podcast è ancora quella più utilizzata la piattaforma di ascolto più utilizzata, almeno parlo per me sempre per me, ovviamente ehm, anche in generale eh, possiamo dire che a livello mondiale Apple Podcast sia più utilizzata in Italia invece Spotify ha un po' più di margine Però, appunto, io vi parlo della mia esperienza, di quelle che sono le mie statistiche, e vi posso assicurare, adesso vi dico anche in che percentuale eh, gli ascoltatori arrivano soprattutto da Apple Podcast, eh, precisamente il 39%, mentre Spotify, da me, è il 19%. Il resto della torta sono le altre piattaforme, Anchor e tutte le altre. Quindi, c'è questo, poniamo subito delle basi specifiche, eh, ben delineate. Eh, Un altro altro aspetto secondo me interessante Era vedere un po' cosa pensassero i miei ascoltatori Cioè io ho proposto un sondaggio sia su Twitter che sul mio canale Telegram Che trovate in descrizione Comunque sia se cercate Chiocciolina Dani Prota mi trovate ovunque e, E ho fatto questo sondaggio nei termini che seguono Cioè ho chiesto Cosa pensi del ruolo sempre più centrale di Spotify nel podcasting? e della moda delle interviste, poi su questo punto ci torniamo dopo. Il 33% su Telegram ha risposto approvo entrambi, cioè approva Spotify e anche le interviste. Il 33% ha risposto approvo Spotify ma non le interviste, quindi di nuovo abbiamo un bel 66% di persone che eh, usano Spotify e vedono bene l'imposizione di una piattaforma di riferimento per l'ascolto e poi un ultimo 33% che risponde mi lasciano entrambi indifferenti, quindi nel lato Spotify non cambia nulla. Forse perché usano già Spotify ma non lo vedono come una minaccia, eh, quindi non cambia niente, eh, monopolista o non monopolista, eh, nulla questi. Oppure usano già un'altra piattaforma, per esempio Apple Podcast, e quindi anche qua nessun problema, non, eh, non cambia niente. Se c'è Spotify non toglie podcast da Apple Podcast e quindi pace fatta, non cambia niente e in più ho voluto fare un altro altro piccolo sondaggio sempre con riguardo alle piattaforme di podcasting eh, sempre su telegram chiedendo quali piattaforme eh, vengono utilizzate utilizzate maggiormente dai miei ascoltatori e ho dato delle risposte multiple chiaramente perché se ne possono usare anche di più Eh... Il 40% dice Spotify, quindi già vediamo chi mi segue su Telegram per la maggior parte, ehm, per un buon 40%, utilizza Spotify. Questo appunto per dire che le statistiche che ho io sul mio hosting ehm, tengono conto di tutto quanto, però quelli più affezionati ascoltano su, su Spotify. Eh, un 20% su Apple Podcast, un 20% da YouTube, eh, perché io ho il podcast appunto anche sul mio canale YouTube, sempre Daniele Prota mi trovate, e un 20% anche su altre piattaforme, castbox, eh, anzi, castbox overcast, pocketcast, eccetera. Quindi noi possiamo dire con, eh, almeno per quanto riguarda eh, il mio, il mio, la, la mia platea di ascoltatori, nessuno vede come una minaccia Spotify, eh, forse... Perché c'è un po' questo desiderio di eh, delineare la piattaforma, eh, delineare un posto dove sai che trovi le cose in ordine, pulite, sai che quello è il posto dei podcast. E, ed è sicuramente interessante, poi vi dirò anche la mia opinione, chiaramente. E su Twitter, comunque, tra parentesi, le, le statistiche erano quelle, cioè o completamente indifferente, oppure eh, Spotify non è un problema. Quindi, qui abbiamo un grosso grosso punto, secondo me, da chiarire, prima di procedere. E cioè, che cos'è un podcast? Perché noi qui stiamo parlando di piattaforme, hosting, abitudini, eh, di fruizione di podcast. Però io, francamente, vedo ancora parecchia confusione. eh, Vedo confusione che arriva soprattutto da YouTube e Twitch. YouTube e Twitch sono due piattaforme di non-podcast. Su YouTube e Twitch voi tecnicamente non troverete mai nessun podcast, nonostante ci siano canali Twitch come il Cerbero, che si chiama Cerbero Podcast. Ehm, Adesso dobbiamo chiarire che cos'è un podcast, prima di procedere oltre, perché stiamo parlando di qualcosa che non abbiamo ancora definito. Penso che la definizione di podcast sia... Una di quelle incognite che tutti hanno più o meno idea di che cosa sia, qualcosa che si ascolta, ma nessuno abbia davvero compreso che differenza ci sia tra un video che posso guardare, anzi che posso ascoltare senza guardare, e un audio che io ascolto senza mai dover guardare niente perché non c'è niente da guardare. Io ho girato Wikipedia, la Treccani, il Tascabile, vari siti, eccetera, che tentano di dare la loro definizione. Eh, Quella che, secondo me, sembra più calzante, minimale, in una riga ve la sbrigo, è questa, cioè un podcast è un file audio o video che posso fruire, anche scaricandolo, ma non necessariamente, tramite un aggregatore di feed rss e che posso caricare sulla rete tramite un host. Punto. Questo è tecnicamente un podcast, dal mio punto di vista, cercando online e sulla base della mia esperienza, perché eh, udite udite, faccio un podcast, quindi eh, vi vi dico qual è, diciamo, l'utilizzo di questa parola che si fa la maggior parte delle volte, quello che tecnicamente è un podcast. Con un podcast io ho un file che il 99% delle volte è un video eh, conosco un solo podcast tecnicamente podcast video eh, che è il podcast di, di, di EveryEye su Apple Podcast c'è eh, però il 99% delle volte sono tutti audio come questo io questo audio lo posso ascoltare tramite una piattaforma, questa piattaforma, per esempio Spotify, è un aggregatore di FeedRSS, cioè prende ehm, le informazioni che il podcaster invia online, le aggrega tutte insieme e mi fa arrivare le notifiche, eh, o mi parte in automatico il download quando esce una puntata, quindi è come se captasse le informazioni del FeedRSS, ok, sto semplificando, E e chi carica il podcast, chi carica questo file, lo può fare tramite un host. Io non posso caricare niente direttamente su Spotify, Apple Apple Podcast, eccetera. Non lo posso fare. Non ho un pannello di controllo come su YouTube direttamente sulla piattaforma di fruizione. Eh, Tranne gli hosting. Gli hosting fanno anche la piattaforma, però... E quindi Anchor, Spreaker, eccetera, però le piattaforme largamente più utilizzate nel mondo, Spotify ed Apple Podcast, non mi permettono di influenzare il feed RSS, non posso aggiungere le puntate da lì, devo utilizzare un tramite, l'hosting. L'hosting può essere appunto Anchor, può essere Spreaker, io utilizzo Anchor, ma in passato ho usato Spreaker, e queste piattaforme magiche, eh, tra virgolette magiche, mi permettono di caricare il file, e poi... E come se avessero non so, un bazooka in mano lo sparano su tutte quante le altre piattaforme di fruizione quindi da anchor spara con un cannone la mia puntata dappertutto automaticamente non faccio niente per questo motivo con, proprio grazie a questo io ho il controllo delle puntate e, e io ogni volta che modifico un dettaglino, una descrizione, un file audio, eh, la copertina dell'episodio, queste modifiche arrivano automaticamente dappertutto. Quindi è questo che è un podcast, ok? Non è uno streaming, non, non è un broadcast, non è una radio, non è niente di tutto ciò. È un file MP3, MP4, WAV, wow, quello che vi pare, caricato su un feeder SS. Punto. Questo è quello che tecnicamente è un podcast. E eh e Audible e eh, Storytel quelli prendono il podcast non nella sua definizione tecnica ma nella sua definizione colloquiale nella sua definizione sostanziale cioè come audio Eh, quindi io Audible non, eh, non mi permette di avere un feeder SS ho una piattaforma di caricamento come YouTube semplicemente quello che carico è un audio Quindi sì, certo, quelli sono podcast in senso sostanziale, ma non tecnico. Quelli non sono podcast nel puro senso della parola. Quindi un informatico non mi mi può dire che quello è un podcast tecnicamente, perché sfrutta tecnologie diverse. Quindi per questo sì, certo, ci sono i podcast anche su Audible, anche anche su Storytel, Eh, Però non strettamente eh, podcast Utilizzano eh, una versione del podcast possibile Che è l'audio Come formato E e lo rendono disponibile in esclusiva a pagamento Sulla loro loro personale piattaforma Che poi Audible abbia una raccolta di podcast gratuiti Su eh, su Spotify Questa è un'altra questione perché è promozionale Però di base è questo E Twitch? Twitch fa streaming, sono streaming, quindi eh, anco- anche qua, di nuovo, la tecnologia è differente. Stiamo parlando di, eh, magari sempre di frutta, ma una è una mela, l'altra è una banana. Stiamo parlando di cose diverse, ok? Non è un demerito, non è qualcosa di negativo, è semplicemente un concetto differente. Lo stesso per YouTube. Io posso caricare il mio podcast su, su YouTube, come faccio, ma quello che sto caricando è un video. Resta un video, tecnicamente è sempre un video che poi il contenuto sia assimilabile al podcast, questa è un'altra questione. Quindi, podcast sostanzialmente è ciò che io posso ascoltare senza guardare, ma tecnicamente è una roba collegata al feed RSS, ok? Semplificando. Quindi, chiarito questo, eh, possiamo passare alle alle mie considerazioni adesso sto andando già sono andato lunghissimo su questa cosa qua perché mi sta molto a cuore ne ho già parlato in passato sul vecchio podcast però ci devo tornare sul punto perché è, non ha senso parlare di qualcosa senza avere in testa che cosa sia bene cioè bisogna avere chiare le idee podcast e sta roba qua comunque sia passiamo alla vicenda di, di Spotify come la vedo io allora io non vedo come una una cosa negativa avere una piattaforma di riferimento nel senso per ora c'è ancora chiaramente un mercato liberissimo qua sul mercato dei podcast è non dico dico l'anarchia perché non è vero però di base ci sono queste piattaforme che si stanno ancora scontrando la guerra tra virgolette la concorrenza è ancora molto molto agguerrita chiaramente apple podcast non starà lì in disparte Eh, ora secondo me apple si sente ancora molto tranquilla perché i podcast sono nati con apple un pochino chiaramente storicamente non è così esistevano anche prima però apple ha avuto eh, diciamo l'intuizione anche la fortuna eh, di poter far proprio il nome cioè podcast deriva da ipod ipod e broadcast eh, perché erano così a livello di marketing mh, pensati per essere usufruiti da, dall'ipod quindi ha un po' la la paternità Eh, diciamo che la maggior parte dei fruitori di podcast ha un iPhone quindi è una cosa che sentono secondo me molto come proprietaria cioè stanno belli tranquilli non non hanno eh, alcun tipo di problema secondo me in questo vi basta pensare che il 53% dei miei ascoltatori mi ascolta su iPhone eh, e il 4% su Mac quindi io ho la maggior parte più di una persona su due che mi ascolta da un dispositivo Apple Okay. Eh, quindi secondo me non, non hanno ancora quel, quel brividino nel dire oh c'è qualcuno che ci sta inseguendo. Però Spotify secondo me si sta muovendo molto, molto bene, per, eh, ovviamente per i suoi fini, per i suoi scopi. Eh, c'è, alcuni pensano ci sia il pericolo che Spotify detti legge, nel senso che se una cosa la inventa Spotify... Eh, se una cosa la implementa Spotify poi automaticamente tutti gli altri a cascata la implementano senza contare se sia una cosa buona o una cosa cattiva però secondo me questo è un po' parte del gioco perché è concorrenza e ehm, anche un po' no nel senso che Apple Podcast ha le recensioni Spotify no eh, Spreaker ha i commenti Spotify no eh, oppure Spotify ha l'interfaccia così a ha... Eh, come si dice um, a cascata a lista che ti mette prima quelli che sono usciti prima eccetera eccetera eh, apple podcast no oppure spotify su pc no cioè ci sono molte differenze eh, i mi piace le valutazioni mm, secondo me sono ancora piattaforme che fanno la stessa cosa ma la fanno in modo un po' diverso Eh, Anche la la stessa descrizione, io mi metto le mani nei capelli, la descrizione degli episodi su Spotify è immondizia, cioè diciamolo eh, chiaramente, su Apple Podcast è è una divinità, Eh, o su Google Podcast è fatta benissimo perché è molto ordinata, molto schematica, molto pulita, Eh, mentre su su Spotify è immondizia pura, mettere un link su Spotify è, è una giungla io per questo ne metto così pochi, perché non ha senso io ve ne metterei anche di più, vi metterei tutte le pagine e i link di approfondimento però non ha senso, perché non sono fruibili meglio metterne pochi ma che siano più fruibili secondo me almeno ovviamente eh, oppure non metterli Cioè, magari mettetene uno, due, ma eh, anche che siano belli lunghi io cerco sempre di accorciarli e di metterne il meno possibile proprio pochi pochi pochi, po- po- 3-4 sono già tanti quindi c'è questo, ecco, ogni piattaforma ha le sue peculiarità, poi se uno implementa una funzione, vede che funziona, eh, vede che la gente piace, poi non c'è nessun problema se un mese dopo la piattaforma concorrente ne ha, la, la, aggiunge, la aggiunge a sua volta. Cioè io a, sto aspettando i commenti, per esempio, su Spotify e, ed Apple Podcast, per esempio, cioè non vedo l'ora di avere i commenti, eh, è una figata, non aspetto altro... Eh, perché per l'appunto commentare diventa difficile sarà anche un'abitudine perché magari gli ascoltatori di podcast non sono abituati a commentare ma eh, anche no cioè perché no eh, non, non vedo il motivo per cui uno non dovrebbe commentare eh, capisco l'abitudine però se uno ha una sezione, una sezione di commenti là piuttosto che andare sul sito o sui social e fare un passaggio in più commento lì e amen secondo me è una gran figata secondo me. Cioè, avere una, la scelta dei commenti Non mi obbliga a commentare, quindi qual è il problema? Io ho un commento... Forse ho lasciato due commenti in tutta la mia vita su YouTube. C'è la sezione commenti, tutti commentano, a me non interessa perché è è un'abitudine che non ho mai introiettato davvero. Quella del commento, quella del mi piace, io non metto quasi mai mi piace a nessuno perché non è una cosa che... Farei istintivamente, magari eh, scrivo privatamente, dico il mio apprezzamento e boh, però il fatto di mettere mi piace su qualunque social ci devo pensare prima di metterlo. Non è una cosa automatica. Io vedo persone che lo mettono così a pioggia: eh, vedono una foto, mi piace. Un video, eh, vedono un video, mi piace così a priori. No, cioè io devo ragionare se mettere mi piace. Capite un po' eh, quindi di nuovo, anche qua eh, abitudini, boh, dipende, è comunque una scelta. Quindi questo eh, secondo me il fatto che Spotify stia accelerando è un bene per assurdo perché ha eh, molta più voglia di differenziarsi, di far vedere, di implementare funzioni e questo lato podcaster è una figata perché ho più cose, Eh, potenzialmente ho sempre più cose e quindi per me va solo bene. Lato ascoltatori, anche qui, solo bene, si aggiungono opzioni di ascolto perché dovrebbe essere un male. Eh, Alla lunga potrebbe crearsi il monopolio. No, secondo me no, perché il il mercato dei podcast è nato già così, cioè eh, la figata del podcast è è proprio che è trasversale. È proprio che posso ascoltarlo dove mi pare. È una mentalità diversa, questa sì, è una mentalità diversa. Cioè io faccio un podcast e, e ho l'interesse al fatto che sia ascoltato su più piattaforme possibili. Cioè perché il fatto che ci sia un, un monopolio mi dovrebbe evitare di ascoltare il podcast su Radio Public, per dire, o Castbox. Perché mai? Io conosco appunto su. Eh, per esempio su Facebook, sul gruppo Podcast Community Italia, ci sono persone che utilizzano, che ascoltano podcast su piattaforme assolutamente di nicchia, quasi irrilevanti. E, e quindi perché no? Cioè, il punto è questo: perché no? Perché non caricarlo anche sulle altre piattaforme? Poi io. Oh, qui. Nessuno ha la verità in tasca, nessuno sa che eh, se magari l'avvento di Spotify è sempre più presente, distruggerà il mondo dei podcast, renderà tutto quanto uguale, eh, una schifezza, un'immondizia... Nessuno lo può sapere. Io vi dico che per ora a me va solo bene, Eh, appunto perché è uno stimolo per gli altri... Apple Podcast in primis e Google Podcast che comunque è lì cioè Google Podcast nel mio caso non lo utilizza praticamente nessuno eh, però è lì è, è Google, c'è scritto Google sopra ok? Eh, quindi motore di ricerca risultati di ricerca eh, indicizzazione, è, è tutto a favore di Google ok? in questo mondo perché chiaramente lì c'è un monopolio sostanziale di Google ok? Eh, se guardate le percentuali di utilizzo Google ha un, di fatto un monopolio lì sì eh, quindi avere dalla, da, dalla propria parte il podcast su Google Permette di essere trovati più facilmente Per dire eh, Questo è uno degli esempi Però chiaramente qui siamo nell'ottica Nell'ottica voglio fare una cosa che funzioni eh, E che sono cose che io ho scoperto con gli anni, col tempo Io prima avevo un blog su Blogger Che peraltro è una piattaforma di Google eh, Dove scrivevo appunto di videogiochi e cultura pop Come faccio oggi eh, però in versione podcast eh, Qui su Kiralcast e alcune cose, alcuni eh, diciamo accorgimenti SEO o cose, le ho un po' studiacchiate con la pratica, ovviamente. Non sono un esperto e mai lo sarò probabilmente, però alcune cose le so. E per l'appunto essere visibili nei risultati di ricerca è una cosa buona. Essere visibili su Google è buono per chi vuole fare eh, appunto marketing fatto bene e quindi Google Podcast è sempre lì che aspetta, che guarda, ha una piattaforma che a me non piace ma proprio per niente zero, Google Podcast è probabilmente l'applicazione costruita peggio dal mio punto di vista, proprio non mi piace eh, ce l'ho anche su, sull'iPhone perché controllo, chiaramente eh, da podcast mi interessa come, come funziona, anche solo per dirvi se potete commentare se potete mettere mi piace, cioè è, è un interesse che ho, chiaramente eh, quindi c'è questo Eh, per adesso secondo me è un motore virtuoso questo Eh, non non ci vedo niente di male ciò che invece mi mi perprime e perprime anche alcuni di di voi, dei miei ascoltatori è il format delle interviste perché eh, magari si potrebbe pensare l'avvento di Spotify come monopolista ehm, magari favorirà il podcast di moda cioè quello con le interviste, il format di moda. Perché magari nel suo algoritmo Spotify, che diventerebbe in questa utopia l'unico monopolista, spingerebbe solo interviste perché le persone lo ehm, ascoltano le interviste mediamente per più tempo o comunque sono più coinvolte e quindi tutti quanti alla lunga faranno solo interviste. Ecco, non mi vedrete mai fare solo interviste, eh, mai, qui su Kirailcast. le le interviste se ci saranno saranno veramente col contagocce perché ho una mia idea di di podcast Eh, quello che voglio portare io è questa cosa qui quindi io che parlo e faccio i monologhi eh, però per l'appunto seguo parecchie interviste non vi nego che forse la metà dei podcast quasi la metà dei podcast che seguo che sono più di 130 eh, su Spotify sono interviste Eh, o comunque sia... Format legati alla presenza di più persone. Ora qui c'è una grossa differenza da fare. Eh, I podcast con più voci non sono automaticamente interviste, però per dirvi che molti degli show che seguo e che mi piacciono eh, hanno più voci. Vorrei trovarne di più con voci singole, eh, come il mio, come dei licogito, eccetera, eccetera. Eh, oppure anche come secondario, un altro podcast, quello di Dario Matassa, molto, molto ben fatto, secondo me. Eh, a, a voce singola. E. Eh. Quindi c'è questo, io seguo le interviste, seguo i podcast con più voci, però ora voglio eh, focalizzarmi sulle interviste, perché ci sono vari esempi, eh, in primis Muschio Selvaggio, eh, di podcast nati eh, dalla... Diciamo dall'ascolto, dal calco che si fa di Joe Rogan, che è un podcast di interviste, e e quindi si ripropone la stessa formula con delle piccole differenze che sono banalmente gli argomenti trattati e le persone che parlano, però per il resto la cornice è quella. Ecco, questo sì, secondo me è un po' preoccupante, eh, perché, allora, pacifico che è una moda, pacifico che finirà, a un certo punto finirà, eh, su questo penso che nessuno abbia nessun dubbio N- nulla è eterno Qual- a un certo punto le persone si stuferanno. Eh, però ecco vedere molti podcaster che per timore di fallire si diffugiano nelle interviste, questo secondo me è un problema eh, è come se per esempio io sulla base dei, dei numeri che ho, decidissi di fare interviste. Perché, così a un certo punto, so che tirano, so che ascoltano, so che eh, si spingono di più le condivisioni, eccetera, quindi, da un punto di vista così di, stra- di strategia di marketing, il prodotto è più vendibile, tra virgolette, più ascoltabile, e quindi faccio le interviste. Ecco, questo secondo me è sbagliato, cioè, io non lo farei mai perché ormai mi conoscete, sono legato a questo format e, e non mi sposterei mai a fare solo esclusi e solo interviste ehm, però è un peccato cioè è, quel, è quella preoccupazione che mi fa dire è un gran peccato è un grande spreco ehm, perché ci sono sicuramente lì fuori moltissimi podcaster che eh, appunto per timore di fallire si diffuggono nelle interviste e magari non scoprono, non, non, non scoprono mai di avere un talento nei monologhi ehm, e questo appunto mi dispiace per loro, ok? A me non cambia nulla, è un podcast che meno che seguo, mh, ma in generale quando vedo del potenziale inespresso un po' mi dispiace, ok? Per esempio, vi faccio un esempio, forse in molti non la penserete come me. Secondo me, sempre restando su muschio selvaggio, Fedez ha un grandissimo talento nel, nel dialogo, nel, nella parlata, ha Secondo me è una buona testa per queste cose qua, quindi mettersi a parlare e vomitare pensieri, ok? Però appunto, forse in in un format esclusivamente di interviste, o comunque sia esclusivamente a più voci, rende meno. Eh, Dall'altro canto, Luis, che è un mostro nel montaggio video, eh, non è spigliato quando parla, ok? Ci sono... Eh, cercano di equilibrarsi tra di loro, però si vede tantissimo la differenza. Quindi anche lì c'è un podcast che è nato eh, per eh, provare a vedere se funzionano i format come quello di Joe Rogan, che però è un po' tanto potenziale inespresso da entrambe le parti, ok? Quindi c'è questo. Eh, Occhio, attenzione, se volete fare un podcast, vedete prima cosa vi piace fare, cosa... Cosa siete bravi a fare e che cosa vi piace. Dovete cercare di collidere queste due cose. Se vi piace fare le interviste, ma siete anche bravi a parlare da soli, fate entrambe le cose. Una non esclude l'altra. A meno che il podcast sia cucito sulle interviste, allora lì non si scappa. Ma Magari potete anche farne un altro. Questo è il mio invito. Cioè, non appiattitevi sulla moda solo perché sapete che tira. Perché a me, francamente, l'ennesimo podcast di interviste... Mi rompe, non ho voglia di altre interviste. Già ascolto dei podcast e interviste, non vo- adesso non ne vorrei altri. Non mi interessa averne altri, eh, chi se ne importa. Eh, è un peccato vedere che, eh, per l'appunto, si esprima poco di se stessi, pur avendo la possibilità di farlo, eh, solo perché le interviste vanno bene. Eh, questo. È un, è un gran peccato, appunto. È... Non, è, non è un problema gigantesco perché, vi ripeto, le mode crescono, nascono, crescono e muoiono, punto, e poi ce ne sarà un'altra. È... Però, per l'appunto, occhio, cioè, è... cercate di fare quello che, quello che vi piace e quello che sentite più addosso. Se sentite più addosso fare cose noiose, come quella che faccio io, in cui parlo da solo, fate cose noiose in cui parlate da soli. Eh, se lo fate per passione ovviamente se invece volete costruirci un lavoro siete imprenditori, volete fare il vostro lavoro pensateci con un professionista capite cosa fare muovetevi di conseguenza però in ogni caso dovete sentire il format vostro io questo format qua non lo cambierei mai per nulla al mondo perché è, è proprio mio lo sento tantissimo mio non che lo faccio solo io però è una cosa che mi sento addosso è come un vestito il format deve starvi bene, dovete essere comodi Eh, Quindi sì, ecco, le interviste vanno bene, però a un certo punto le persone si stufano. Certo che adesso molti utenti vogliono contenuti più lunghi, certo. Certo che gli piacciono le interviste perché così conoscono persone nuove. Però voi, nell'intervista, l'intervistatore per definizione resta fuori e non non può esprimersi così tanto. Eh, La sua personalità, eh, la sua verve restano un po' confinate se l'intervistato è molto carismatico per esempio quindi dovete pensarci ok dovete pensarci bene eh, con questo direi che ho chiuso mia, questo mio sermone mia pre, questo mio predicozzo eh, così del giovedì eh, riassumendo Spotify sì certo sta spingendo assolutamente sì certo sta facendo sicuramente vedremo altre cose dal punto di vista di Spotify l'anno scorso nel 2019, eh, al, fe- al Festival del Podcasting a Milano, che a-, a cui sono stato, ehm, c'era una, un delegato di-, di Spotify, Spotify Italia, che faceva vedere no, numeri statistiche, wow, è una figata, eh? e comunque hanno, messo, hanno acquistato Anchor, eh, stanno facendo un sacco di investimenti, magari metteranno insieme anche de- un team per essere originali, è un attore che si sta muovendo secondo me molto aggressivamente e anche molto bene per acquistare terreno si sa che Spotify ha dalla sua il fatto che è trasversale mentre Apple Podcast no eh, anche Google Podcast è trasversale però attualmente è un po' addormentato ok. Non, non lo sapremo tra un giorno se magari Google Podcast viene fuori con la strategia del secolo però attualmente il punto di forza di Spotify è che può essere dappertutto e quindi è per questo motivo che sicuramente il bipolarismo Apple Podcast e e Spotify andrà avanti ancora per molto però ehm, il risultato potrebbe essere o una supremazia di Spotify con una buona fetta di di, di mercato ancora per Apple Podcast perché chi usa Apple Podcast resterà su Apple Podcast su questo nessun dubbio sono i nuovi ascoltatori quelli da convertire tra virgolette oppure banalmente un bipolarismo che permane Apple Podcast e Spotify per il resto degli anni del podcasting in ogni caso grazie mille dell'ascolto io vi ricordo qui eh, lo faccio veramente troppe poche volte dovrei ricordarmi di farlo più spesso in descrizione trovate tutte, eh, tutti i link utili, pochi link, come vi dicevo, perché Spotify non aiuta in questo. E il mio sito, danieleprota.blogspot.com, in cui potete commentare eh, e anche ascoltare la puntata integralmente. Mi trovate su Twitter, ChiucciolinaDaniProta, lì potete seguirmi, trovate tweet, cose, condivisioni, i sondaggi, alcuni sondaggi, perché Telegram mi, mi piace di più sui sondaggi perché è molto più versatile. E poi su Telegram appunto, eh, Chiocciolina da riprota, mi trovate oppure cercate Kiralcast e trovate anche cercando quel, quella chiave di ricerca e lì trovate appunto sondaggi, backstage, audio extra, testi, cose, lì trovate un sacco di cose. In più eh, potete ascoltare il podcast, e questo ve lo ricordo, su YouTube. Eh, potete ascoltare il mio vecchio podcast che ormai, ormai è concluso, eh, il podcast di Kiral, si chiamava. E e anche tutte le puntate nuove, potete commentare, iscrivervi, fate quello che vi pare, insomma, non è un problema. Se volete invece ascoltarmi, anzi, se volete contattarmi via email, potete farlo l'indirizzo danieleprota.podcast.gmail.com Anzi, daniele.podcast, scusate, Ehm, daniele.podcast.gmail.com Lì mi iscrivete, comunque sia la mail la trovate sul sito, lì mi iscrivete, mi dite quello che volete dirmi e io vi rispondo. Concioletto, grazie mille dell'ascolto, non abbiate paura di Spotify, non abbiate eccessivo timore delle interviste, mi raccomando. Concioletto, grazie mille dell'ascolto e alla prossima.